0: Impact 91.1 presenta Hablemos, contenido que educa, edifica e informa. Comenzamos.
1: Así es, damos inicio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy pero muy buenos días, te doy la bienvenida a lo que es justamente Hablemos. Así que bueno, hoy tenemos un excelente tema, la verdad. Y bueno, antes de seguir dándote con, con lo que da la bienvenida, Carol Paniagua, con vos... Súper acompañada con Alex Grant, amigo ya de la casa. Alex, buenos días. ¿Viste el clima para hoy?
2: Aquí como con la lluvia, con la llovizna de este miércoles 8 de julio y contentísimo de estar con ustedes en esta mañana para poder comentar este tema que me parece interesantísimo. Me parece eh, sumamente atemporal, entonces... El que podamos conversar acerca de cómo podemos saber cuando eh, el tiempo, cuando ya algo llegó a su fin Uy, eh, sí. Vos creo que le pusiste, eh, reactaste aún mejor el nombre, ¿cómo, cómo lo titulaste vos? Eh? ¿Cómo
1: sé que es el fin de? O sea, no había mucha diferencia, pero te digo una cosa Y arrancamos de una buena vez ¿Cómo sé yo que es el fin de? Ya sea para quizás finalizar con alguna, eh, no sé, puede ser alguna relación o finalizar con hey, con esas personas tóxicas, finalizar en esas etapas de mi vida donde he estado estancada. Alex, de verdad es increíble, pero antes sí decirle a todos los que nos están escuchando que quedan invitadísimos, así de verdad, a que nos escribas a través del 61911-911. 11. ahí está la imagen lo cual ya podés eh, justamente lo que es opinar 61911 911 alex el tiempo es todo tuyo
2: bueno esto de, de poder discernir cuándo es eh, el tiempo cuándo es que algo ha llegado eh, a su fin eh, me parece que es que es importante que lo analicemos porque todo en esta vida tiene un principio y tiene un fin en, entendiendo que el Señor y el reino de, de los cielos es lo único que es eterno, eh, por lo que anhelamos ser parte de, de ello. Pero todo lo demás, toda la creación, todo lo demás, es, tiene su fin, todo tiene un ciclo de vida. Y la Biblia nos enseña eh, que nosotros, eh, eh, que nosotros, eh, nosotros, podemos discernir eh, las cosas que algo funciona por sus frutos y porque la palabra nos dice que por los frutos los conoceremos y esto aplica a nuestras relaciones con personas, nos, nos aplica también a proyectos, eh, entonces no son solamente las promesas sino que son los resultados los que nos dicen si, si estamos eh, involucrados en algo que está llevando fruto. Eh, y entonces es ahí donde tenemos que discernir si es que estamos en algo fructífero, fructífero o productivo o si solamente estamos en algo que parece tener mucho potencial, pero como que, como dicen popularmente, mucho ring ring y nada de nada. Lados, nada. ¿Verdad? Qué entonces, eh, y para ello tenemos un par de ejemplos en la palabra. Tenemos el ejemplo de la parábola de los talentos, ¿verdad? Y también tenemos el ejemplo de la parábola de las semillas en los diferentes eh, terrenos y en ambos ejemplos eh, el común denominador es la productividad es el, rend el rendimiento sabemos que estamos pisando un buen terreno cuando aquello da un fruto y no solamente un fruto sino un fruto que permanece, porque también hay cosas que dan frutos temporales pero que no son tan duraderos y uh -huh. eh, lo mismo con la parábola de los talentos, verdad donde a diferentes personas les fueron dados diferentes talentos y hubo quienes los aprovecharon y los hicieron crecer y multiplicar y hubo, quienes, hubo quien los enterró por temor y no hizo nada con ellos.
1: Qué increíble, ¿verdad? Cómo hasta en esto debemos este, de tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Y es como lo que vos decías de la parábola de los talentos. O sea, saber que Dios pone tantas cosas, Alex, en nuestras manos... Y que no las administramos de la mejor manera. Y ahí es donde ya viene quizás esta pregunta. Nos están escribiendo a través del 911 Dice, qué buen tema. ¿Cómo sé que es el fin de...? Dicen por acá, yo quiero saber si ya puedo, si es el momento, a pesar de la crisis que estamos pasando, poder terminar con alguien tóxico, dicen por acá. Así de una, sin anestesia, Alex.
2: <risa> bueno, es que creo que la persona se está dando se está dando eh, la respuesta a sí misma. Dice, estoy con alguien tóxico. ¿Será que ya es el tiempo de terminar con aquello? Uh -huh. Ok, te lo voy a poner así. Yo tengo frente a mí un vaso, una botella con agua. Eh, uh -huh. Y esa botella con agua, si a mí me dijesen, esta botella tiene 91.9% uh -huh. de agua pura y cristalina, uh -huh. pero tiene 1.0.01% de agua de caño te la tomarías
1: Ah, uh -uh, no.
2: pero tiene un 99.9 no de, de agua cristalina uh -uh. de lo mejor manantial del mundo
1: ya tiene un pero
2: <risas> entonces si yo sé que es tóxico si es algo que no me va a añadir, no me va a añadir vida, uh -huh. si es algo que no me va a aportar entonces ¿por qué sigo allí? es que la palabra de Dios dice que cuando él creó una pareja para Adán él, él dijo, Dios dijo, le haré una ayuda idónea. idónea. ¿Qué es idóneo? Es algo que te complementa es algo que te suma, es algo que te multiplica, no es algo que te resta ni te divide. Uh -huh. Entonces, es algo que con lo que podés crecer, es algo que vos decís, wow, me viene como anillo al dedo, esto, me, esto, me, me, esto era lo que yo necesitaba, esta uh -huh. era uh -huh. la cereza encima del pastel. ¡Qué bueno! Entonces, si estoy con una relación que más bien en lugar de ser una cereza encima del pastel es un, es un producto de indigestión de dolor de cabeza de resfriado, que se me bajan las defensas uh -huh. eh, mi angustia me estresa realmente no es, probablemente esa relación no te convenga
1: de hecho que nos pones por acá Gabo Carvajal y nos decís ¿Qué momentazo es aquel cuando comenzas a hacer para dejar de demostrar prejuicios baratos que compra la gente para verse supuestamente caros y sabes que llegará el día en que la gente falsa dice la verdad los va a aplastar? Hay momentos, dice por acá, y ya es el momento de decir un hasta aquí.
2: Ok, sí, a veces a veces el, el, la cosa está más clara de lo que nosotros estamos dispuestos a admitir, pero muchas veces es, es muy aparente, uh -huh. es muy aparente porque es muy interesante cuando estamos en buena compañía y esto aplica, aplica no solamente a una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, puede ser una relación laboral, vos ves que eso nos, nos suma y nos aporta de tal manera que la gente nos uh -huh. ve eh, deslumbrantes.
1: Se nota que hay un brillo.
2: ¿Verdad? Hay uh -huh. un brillo, ¿verdad? Dice que la bendición de Dios hermosea el rostro. Correcto. Entonces, eso de que vos ves que decís, esa persona se siente plena, esa persona se siente feliz, esa, esa persona irradia paz, uh -huh. eh, se, se, se ve el gozo que, que, que le genera estar en ese círculo, en esa compañía, uh -huh. en esa empresa, en ese proyecto. Pero otras veces, si más bien eh, esto, empiezas a ver que tu luz se apaga, y es muy interesante, yo no sé si a vos te ha pasado, Carol, pero a veces cuando miramos la fotografía de una relación en la que estuvimos atrás uh -huh. y no nos reconocemos. O sea...
1: O extrañamos. A mí en algún momento me pasó y yo dije, uy, cómo extraño a esa Carol. en algún momento de la vida. Ya después cambian muchas cosas. Pero digamos, sí me ha pasado que yo digo, mira, o era más feliz, o ahí era esto, y era lo otro. Correcto. Nos confronta.
2: Entonces, sí, a veces... O sea, porque un, hay relaciones y hay, y hay eh, proyectos, hay actividades que sacan lo mejor de nosotros y hay otras que más bien nos apagan, nos, nos, nos restan luz, nos restan vida.
1: Alex, estamos a full de mensajes ya. Okay. <ríe> dicha Así que, este bueno, 61-911-911 dice por acá... Eh, ¿Cómo hacer cuando es una compañera de trabajo increíblemente, ojo, increíblemente tóxica, solo trabajas con ella en un lugar pequeño, y ya las dos somos personas maduras? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Ya he intentado de todo, pero es agotador trabajar con una persona así.
2: Cuando trabajas con una persona, y obviamente vos no sos tu propio jefe, sino que sos un colaborador o una colaboradora más, y no tenés la opción de... De, 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 de irte de allí uh -huh. en este momento y más en, est, en esta coyuntura tan particular donde hay tanto desempleo, donde hay, eh, hay, hay una estrechez económica en la que estamos viviendo sumado a la pandemia. Pero eh, creo que todas las personas tenemos una historia sí. y esa persona difícil o complicada, una de las cosas que tenemos que hacer que pocas veces hacemos cuando, cuando nos entopamos con una persona como que nos saca la piedra, uh -huh. como, que nos, como que nos desespera Uy, verdad sí. o nos irrita, <risa> es ponernos a pensar, ¿y esa persona a quién me recuerda de mi historia? Uh -huh. Uh -huh. Porque nosotros constantemente hacemos espejo los unos para los otros. Y muchas veces esa persona con la que no nos llevamos, que puede efectivamente ser una persona difícil, uh -huh. pero quizás lo que lo hace doble o triplemente más difícil es que esa persona me está removiendo a alguien o algo que yo he vivido en mi historia. Entonces a veces hay alguien en mi familia, hay alguien en mi círculo, hay alguien en mi historia, alguien en mi pasado que quizás tenía ese mismo efecto. Y entonces con solo ver esa persona, esta persona me, me detona y me despierta detona. otra vez esa misma sensación. Entonces, uh -huh. eso puede ser importante. No solamente identificar a esa persona, uh -huh. sino también decir, ok, yo tengo un pendiente con esa persona. ¿Será que la tengo que perdonar? ¿Será, bueno. que, ¿Será que tengo que pedirle perdón simbólica o literalmente porque en algún momento le juzgué? Eh, y entonces... El, el solamente cambiar nuestra actitud y el solamente tomar la decisión de sanar eso que esa persona nos recuerda va a hacer que el poder o la influencia uh -huh. que esa persona tiene sobre nosotros... De, eh, de vaya reduciéndose ya
1: no detone y, tanto
2: y, y, ya no, y ya esa persona no tenga ese poder Muy o bien. ese impacto sobre uh -huh. vos
1: qué bonito y justamente el tema de hoy acá en Hablemos es cómo sé que es el fin de y también tenemos más consultas a través del 911 nos pones por acá, mi pareja no es tóxica, al contrario, es maravillosa persona, pero ella tiene hijos y yo no, y su situación económica es algo complicada, seré egoísta
2: no, no, no es ser egoísta, pero yo creo que si estamos en una relación, sobre todo en una relación eh, de noviazgo, que el noviazgo es precisamente para explorar, eh, yo siempre digo a las personas que el matrimonio es para personas valientes. Uh -huh. y, eh, y si vos te vas a casar con una persona que o estás contemplando hacer un proyecto de vida con una persona que tiene hijos, dice el refrán que el que quiere a la gallina quiere a los pollitos. A los pollitos. Entonces. Y sabemos que una persona que tal vez viene de un divorcio, una separación eh, o una ruptura, eh, muchas veces viene trae secuelas también mm. económicas y mm. trae secuelas hasta de otro tipo, emocionales y demás. Entonces, este tiempo es para que vos eh, te preguntes si tenés el valor y el coraje para ponerte la camiseta y para, y para convertirte en un papá o una mamá del corazón. ¿Verdad? Porque si vos no vas, si, si vos, si ese niño o esa niña va a ser eh, una piedra en tu zapato, entonces tienes que preguntarte, porque ella nunca va a dejar de ser mamá claro. y ese niño no va a dejar de estar presente. Por entonces, por lo menos hasta que llegue a la, a la adultez y, y haga su propia vida. Uh -huh. Entonces vos tenés que decir, ok, ¿puedo, puedo aceptar el combo completo y si no lo puedo aceptar, tengo decisiones que tomar.
1: Que carga lo que vos decías, ¿verdad? Porque igual tanto lo que es este una relación es de dos... ¿verdad? Claro. y justamente el aceptar ¿verdad? también tenemos este, un comentario justamente muy, eh, va muy de la mano con lo que vos estás hablando Alex y dice lo siguiente, tengo poco de escuchar la radio la verdad y he atravesado por una relación que pensé que tenía que ser perseverante, eh, dice por acá pero me he dado cuenta que esto no ha sido mi batalla, he cargado una cruz de inseguridad, de desconfianza, de traición de deslealtad y es mi momento de decirlo hoy Admito todas las señales y principalmente el escucharlos hoy. Este es un programa que no llega por casualidad.
2: Sí, y, y, qué, y qué valiente esta persona en compartirnos el proceso que está viviendo, ¿verdad? A veces nosotros estamos en una... Estamos nosotros eh, poniendo todo y más para que algo funcione y tal vez no nos hemos dado cuenta que uh -huh. ya no que ya murió,
1: que ya, que
2: ya no tiene vida. Es como... Cuando tienes una planta seca y le sigues echando agua y agua y agua y, y la planta está muerta, ¿verdad? A, a veces hay que desenterrarla y ver si todavía tiene algo en sus raíces o si del todo esto es algo que ya no tiene, que, que ya no tiene futuro. Ya, ya, entonces,
1: hay, hay como ciclos.
2: Claro, y entonces es allí donde tenemos que, que cuestionarnos eh, de nuevo, si aquello está llevando frutos o no está llevando frutos, si nos edifica o no pues nos no. edifica, uh -huh. eh, si, si cuando ponemos en una balanza tiene más cosas positivas que negativas y si aquellas cosas que son negativas uh -huh. son negociables uh -huh. o no son negociables.
1: Qué bien, porque eh, todo... Bueno, yo soy de ese tipo de, de personas y cualquier cosa vos me corregís, Alex, porque sea como sea, la idea es sumarle a las personas, la idea es que también nos sumen a nosotros, sí, hay momentos o situaciones que quizás nos resten un poquitillo de paciencia o esto o lo otro, pero si vos sos o estás en una relación, sea amistad, sea de trabajo, sea X o Y, y te vas a estar enfermando y vas a estar... Este, ahí restando y preocupando... No, 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 yo creo que también es importante hacer las paces con nosotros mismos. El amor propio es importante. Y eh, Jesús también viene y lo dice. Yo creo que esa es la mejor muestra de amor, realmente.
2: Sí, y, 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 y queremos ser claros acá que no estamos hablando, cuando hablamos de que algo llegó a su fin, no estamos hablando de tirar la toalla ante la primera diferencia que haya con la otra persona o la primera desaveniencia. O sea, no estamos hablando como de darnos por vencidos simplemente porque hay una dificultad. Exacto. Porque sabemos que todas las relaciones tienen altibajos y que, y que todo proceso, sea una relación laboral, sea una, una relación de amistad, sea una relación de pareja, uh -huh. siempre va a tener sus momentos de prueba. Pero claro. el problema es cuando ya vemos que es una situación sostenida, donde vemos que tal vez es una situación, es una encrucijada o es una calle sin salida, donde vemos que ya eh, hemos agotado varios, varias instancias, hemos hecho varios esfuerzos eh, y hemos, nos hemos sentado a conversar, hemos propuesto algunas otras soluciones uh -huh. y, eh, y no hemos visto el resultado.
1: De hecho que más consultas a través del 911 nos dicen por acá, buenos días, qué excelente programa, me cae como anillo al dedo, estaba en una relación tan tóxica que no me aportaba nada y me ha costado muchísimo salir de ahí me perdí a mí misma, pero estoy echándole muchas ganas, dice, para seguir, quiero recobrar mi dignidad, el gozo que yo tenía, confío en Dios que él tiene cosas buenas para mí, estuve con depresión y sufrí mucho, pero quiero seguir luchando, muchas gracias, dicen por acá que Dios los bendiga, excelente emisora, me ayudan mucho, son mi compañía en estos momentos de soledad, gracias por el programa de hoy. Qué bonito, Alex, porque cuando leemos esto, a pesar de la lluvia, <risa> decimos, hey, valió la pena. Sí, sí,
2: sin duda eh, la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y, y esto es porque, porque hay un propósito, ¿verdad? Eh, y hay un plan aún para las cosas que puedan ser difíciles o que puedan ser desafiantes. La palabra también nos dice que... que cuando un árbol no da fruto, este es cortado y es echado al fuego. Eh, entonces debemos darle el tiempo prudencial a algo para, eh, para ver si da fruto, si crece. Y si no, tendremos que tomar decisiones y medidas si aquello realmente eh, no está aportando, sino que está estorbando.
1: Más consultas, 911 911 Dice así, hola, tengo cuatro años de divorciado y tengo una compañera a la cual aprecio muchísimo, pero no la amo más no sé de qué forma puedo dejarla sin causar daños, o ella es genial y no quiero lastimarla, Alex y aquí me voy a meter antes de que vos hables, yo creo que aquí mismo se está dando la respuesta, cuando llega y dice, alguien a que aprecio pero no amo, y cómo voy a hacer ella es una excelente persona pero no quiero lastimarla, yo creo que siempre se va a lastimar a esa persona
2: yo creo que una cosa, a veces estamos buscando una salida elegante mm, o estamos buscando bueno. como una salida sin dolor, y y yo creo que el amor y el respeto son wow. completamente, van de la mano, son las dos caras de una misma moneda. Uh -huh. Si tú dices que tanto amas a esta persona y no quieres hacerle daño, ¿no te parece que por amor y por respeto a esa persona, esa persona se merece que seas sincera, que le digas, que le digas lo que realmente sientes y es mejor salir por la puerta del frente que tal vez esperar porque algunas personas al no tener la capacidad de poder Hablar las cosas de frente, es, luego se esperan a que suceda cualquier desaveniencia, cualquier diferencia, para usar eso como una excusa y dar por terminada la relación, pero en y, realidad, bueno. no, 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 desde hace tiempo lo vienen mas, masticando y no Ajá. se atreven a decirlo
1: de frente. ¿Qué? qué bueno está eso, y te voy a poner una, es más, te voy a hacer una, una consulta, porque igual a mí hasta en su momento me ha pasado, y te voy a leer también un mensaje, ¿es válido, Alex?, dejar de luchar, porque nos dicen por acá admito que mi matrimonio es tóxico y he luchado incontable veces para buscar ayuda y una guía, he querido terminar muchas veces, pero él no me deja por más cosas que hemos hecho, no hemos visto buenos resultados, soy mamá y él no tiene una buena relación con mi hijo y eso la verdad me carcome, porque siento que fallo como mamá, como mujer también, dice por acá, como esposa al permitir seguir ahí, sé que el divorcio no es de gusto para Dios, pero siento de que verdad, dice por acá debo de salir de ahí, porque sin duda ha dejado de ser quien era solución llame a Alex Grant
2: <risas> eh, con mucho gusto puedo, puedo podemos trabajarlo en, en, en una sesión eh, de consejería pero eh, quiero quiero siempre que hablamos de este tema siempre los llevo a la palabra donde dice en, en Malaquías 2.16 uh -huh. dice que Dios detesta el divorcio y es cierto a él no le gusta que sus hijos nos casemos y nos divorciemos. Eh, el divorcio fue una concesión que él hizo con Moisés y con el pueblo de, de Israel por la dureza del corazón del ser humano. Y, eh, y entonces él permitió que a una mujer le fuese dada carta de divorcio porque en aquella época separarse y no portar esa carta era exponerse Ajá. a ser lapidada o a ser apedreada. Eh, hoy por dicha, no sucede igual, aunque creo que seguimos siendo lapidando y la claro. apedreando a la gente simbólicamente, ¿verdad? Ajá, así es. Pero la, pero la otra parte de ese versículo, en Malaquías 2.16, es la parte que pasamos por alto. Uh -huh. La primera dice que él detesta el divorcio, pero también dice que detesta a las personas que se visten de violencia.
1: Uy, qué bueno.
2: Entonces, si estamos en una relación de agresión, si estamos en una relación de maltrato, uh -huh. tenemos que recordar que toda la ley... Jesús la resumía en dos principios. Amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él no va a querer jamás que permanezcamos en una relación que funciona a expensas de nosotros mismos. Muy bien. O sea, si vos tenés que morirte para que esa relación se mantenga, si vos tenés que sacrificar a tu hijo para que esa relación se mantenga, eh, a mí que me registren, pero yo uh -huh. digo... Eso no funciona no. Y, y no viene de Dios porque Dios nos quiere que tengamos vida abundante y eterna,
1: uh -huh, Y entonces
2: tiene que ser algo, tiene que, ser algo que, nos, que nos sume y que nos edifique. Y volvemos siempre a las preguntas uh -huh. clásicas. Tienes que preguntarte si ese hombre es la clase de hombre en la que vos crees uh -huh. que tu hijo se convierta. Uh -huh. tenés que preguntarte si ese hombre es la clase de hombre que querrías que una hija tuya tenga como modelo para escoger pareja y tercero, tienes que preguntarte si la relación que tienes es la clase de relación que quieres que tu hijo imite porque si no puedes decir que sí a esas tres preguntas la respuesta es, si no lo quieres para tu hijo, ¿por qué lo quieres para vos?
1: qué bueno está definitivamente nos decís por acá y yo creo que es también la importancia eh, Alex de, de, de llegar también y decir un hasta aquí, que era lo que estábamos hablando justamente de ese momento en donde nos toca decir ¿saben qué? hasta aquí ¿Cómo sé que es el fin de...? Y nos decís por acá a través del 61-911-911. Seis meses de separada, un matrimonio de 33 años, él se fue y a mí me ha costado seguir adelante. He llorado, he sufrido, pero yo ya no quiero seguir así. Ya es momento de levantarme. ¿Es válido que en medio quizás de esas decisiones, Alex, donde debemos de decir es el fin de... También podamos decir, ¿sabes qué? No quiero estar más así y quiero enfocarme y voy a empezar a luchar por mí misma. ¿Es válido?
2: Sí, es válido y es necesario que también terminemos de hacer el luto y que soltemos, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces nos aferramos tanto a, a, a lo bonito que pudo haber sido y, y perdemos de vista lo malo que también fue. O sea, tenemos que ver... Que ver
1: ¿Como un balance? Un o? balance
2: de cuáles fueron... Como cuando, cuando nosotros nos separamos o nos divorciamos es como pasar por un desastre natural Correcto. y hay que hacer un inventario de cuáles fueron los estragos qué se puede rescatar uh -huh. o qué, y, y qué cosas hay que declararlas por pérdidas uh -huh. es como cuando tienes un choque y, y el instituto de seguros llega y hace una evaluación a ver si es pérdida total o no, y si aquello fue una pérdida total, ¿qué haces vos con todo ese poco de chatarra eh, eh, amontonada, abrazando esa chatarra uh -huh. Como que Nada. abrazarla y, y besarla la va a hacer convertirse otra vez en un carro funcional. Si no uh -huh. funciona, no funciona. Tienes que dejarlo ir, claro. Y entonces, eh, no digo que sea soplar y hacer botellas, no digo que sea fácil, pero, pero te mereces, vos te mereces eh, aprender lo que tengas que aprender de esa experiencia, uh -huh. sacar el provecho, eh, pasar la página y seguir adelante siempre uh -huh. hablo a personas en ese tipo de situaciones y lo hemos hablado en programas anteriores que existe un grupo de apoyo para personas separadas y divorciadas al que puedes acudir que es una herramienta buenísima y que en la actualidad se está reuniendo en línea entonces es un grupo que se llama Divorce Care y eh, puedes buscarlo en la página de Comunidad Paz uh -huh. eh, no tienes que ser un miembro activo de uh -huh. Comunidad Paz, es abierto a toda la comunidad y entonces puedes contactar el grupo se reúne hoy a las 7 uh -huh. de la noche, ah, se reúnen un grupo los lunes a las 7 y otro grupo a las si los miércoles a las 7 ah, de bien. la noche, en vía Zoom. Inclusive hay personas hasta de otros países que se han incorporado al proceso y es un proceso de 13 semanas donde en la misma plataforma uh -huh. puedes hasta ver las presentaciones, las charlas son en video uh -huh. y luego de, de la, la charla dura 40 minutos y posterior a eso, entonces eh, se, los presentes se subdividen en grupos pequeños, en los chats... Eh, con facilitadores para conversar sobre el tema.
1: Qué bien, qué bien. Este, y es una herramienta definitivamente que yo creo que es necesaria para todos los que hemos pasado por ese proceso del divorcio. Este, Alex, vos, y donde acabo de, de leer un mensaje y vos respondías, ¿verdad?, esas, esas preguntas. Eh, él es el, el modelo donde yo quiero que mi hijo, cuando él crezca, ¿no? Y viene y nos responde y dice: La respuesta a todo es un no. Entonces, yo creo que ya está la decisión tomada. Ahora, te iba a hacer... Bueno, por acá nos están saludando bastantes personas. Gracias, qué excelente programa. Dice por acá, Angélica Aguilar. Qué buen programa, de verdad, no me lo puedo perder. De fijo lo voy a volver a escuchar, dicen por acá a través del podcast. Bueno, de eso se trata. Dice por acá que... Eh, Gracias por tantas herramientas que nos están dando, dice por acá, el día de hoy. Bueno, de eso se trata justamente, hablemos, de poner las cosas en la mesa, pero también llegar y, y saber que podemos transmitir también un mensaje, Alex. También basados en lo que dice la palabra de Dios, el tema de hoy, ¿cómo sé que es el fin de...? Y justamente, ¿hay, algún, hay más detonantes? O mi pregunta es, ¿siempre van a haber detonantes...? para poder llegar y decir, es el fin de, o puede, puedo ir un paso más adelante y antes de ver esos detonantes tomar decisiones. Alex, ¿cómo es esto?
2: Eh, yo creo que a veces hay señales, ¿verdad? Uh -huh. Hay señales que podrían llamarse detonantes también, que nos van diciendo, aquí algo, son como una piedrita en el zapato, eh, son como una piedrita en el zapato y decimos, mira, algo aquí me incomoda, algo no me hace clic, algo aquí no me calza, ¿verdad? Y es ahí donde es muy, muy, muy importante que le prestemos atención a nuestra intuición. Y aquí quiero, des, quiero derrumbar un mito. Porque a veces hemos creído que lo, la intuición es como un derecho de autor exclusivo de las mujeres. Ajá. Y no es cierto. Uh -uh. Hombres y mujeres tenemos por igual intuición. La intuición es parte de nuestro espíritu. Uh -huh. Nosotros somos cuerpo, alma Ajá. y espíritu. Uh -huh. y, eh, y nuestro espíritu lo compone en tres cosas. Nuestra conciencia, nuestra intuición y nuestra capacidad de comunión. Uh -huh. nuestra, es, nuestra capacidad de comunión es donde, se, donde nuestro espíritu y el espíritu de Dios se encuentran o donde yo digo que el espíritu nuestro y el espíritu de Dios son roommates, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces todos tenemos intuición. Lo que pasa es que a menudo las mujeres la desarrollan... Eh, más que los varones, pero no necesariamente quiere decir que solo ustedes la tienen, entonces a veces nuestra intuición, nuestro discernimiento nos está diciendo que algo no marcha bien y a veces no le prestamos atención uh -huh. y, el, y, y, el, y, esa, y esa intuición nos fue dada para algo, fue para uh -huh. cuidarnos, fue para alertarnos, entonces a veces Dios nos está diciendo, ojo, ten cuidado, no vayas, no te conviene, uh -huh. etcétera, y nosotros muchas veces le bajamos el volumen, y, o nos distraemos, uh -huh. y entonces luego, cuando, cuando ya sucede, decimos, yo lo sabía, bueno, y si lo sabías, ¿por qué no hiciste algo diferente?, locura es hacer siempre lo mismo y esperar tener resultados diferentes.
1: Qué bonito, de hecho que nos están preguntando a través del 61911 911 que cómo hacen para compartir, bueno, este mensaje o justamente lo que es el programa de hoy, muy fácil. Este, nosotros al finalizar lo que es hablemos, lo subimos inmediatamente a lo que es nuestra página web y vos si nos seguís en Facebook te vas a dar cuenta ahí también sale el link terminando el programa, que sería www.impact911.fm, dicen por acá, vale la pena volver a escucharlo, bueno, de eso se trata justamente, este, dicen por acá, Kenneth, hola K y hola Alex, super programazo, felicidades, bueno, muchas gracias, a mi parecer y que me apoye Alex, muy bien, dice por acá, nada de sencillo, mucho menos, dice tiene esto, cuando se vive el momento de crisis, claro, pero es bueno recomendar que las cosas, eh, ¿Se lloran o se sufren dándoles el luto que merecen y las cosas por su propio peso no, no se les llora ni a más ni a menos lo necesario?
2: Sí, decíamos al principio que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Como dice Eclesiastés uh -huh. que uh -huh. todo cumple un ciclo de vida. Uh -huh. Y inclusive en un trabajo, por ejemplo, nos suelen dar tres meses de prueba.
3: Uh -huh. Y
2: cada situación, no voy a decir que, que una relación sea igual a un trabajo, aunque hay algunas relaciones que son muy trabajosas, pero... Cada situación puede requerir una medida de tiempo diferente. Pero la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, eh, siempre nos va a confirmar con paz eh, si estamos en el lugar o en la situación o relación correcta. Eh, porque como decíamos antes, la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Así ¿verdad? es. Entonces, que es, que es algo que aparece en el libro de Proverbios. Entonces... Uh -huh. Nosotros tenemos que estar claros de que Dios siempre, siempre eh, nos va a mandar cosas que nos sumen, que nos aporten, que nos hagan crecer. Pueden venir con, con dificultades, uh -huh. pero eh, ¿verdad? pueden no ser necesariamente perfecto, pero sí, eh, pero sí va a ser idóneo, sí va a ser propicio, sí va a ser útil, sí va a ser positivo para nosotros. Okay.
1: Qué bonito y, y justamente ese es el tema de hoy y es cómo sé que es el fin de y no estamos hablando bueno o quizás este los comentarios han sido más hacia parejas pero también eh, podemos llegar un momento y decir cómo sé que es el fin de mi mala actitud, cómo sé que es el fin de llegar y mejorar porque quizás nos hemos quedado estancados Alex y ya es el momento o yo digo hey yo quiero mejorar, yo quiero crecer, yo quiero surgir. ¿cómo me doy cuenta de que es el momento de hacerlo? porque justamente nos están escribiendo por acá dice yo he tratado de hacerlo y a veces tengo la impresión de que es el fin de que ya debo dejar de estar en depresión ¿cómo lo logro?
2: bueno Dios nunca va a querer que, que vivas en depresión yo sé que hay depresiones que son de índole química ¿verdad? que es porque tal vez tu sistema no produce suficiente serotonina pero también hay, dep hay depresiones que son circunstanciales que son por por una pérdida de un ser querido, uh -huh. que son por una pérdida de un trabajo, por el tener que cambiarte de país o de casa, eh, por algún cambio y, y, y haber tenido que desprenderte de algo que fue valioso, inclusive uh -huh. hasta la pérdida de una mascota. Claro. Eh, entonces, eh, por supuesto que Dios no quiere que vos vivas, Él, él te da ese espacio. Y, y te voy a dar un ejemplo. El profeta Elías, cuando fue amenazado, por Jezabel, uh -huh. se metió en una, huyó por el desierto y se metió a una cueva y luego no tenía, estando en esa cueva no tenía energía más que para dormir y uh -huh. para comer y cada vez que se despertaba eh, Dios le tenía allí un ángel que le daba de comer, uh -huh. esa imagen de la persona metida en la cueva es la imagen de la depresión pero Dios le, de, le dio un tiempo prudencial para que él durmiese y comiese y luego le dijo, sal y dime dónde está mi presencia. Y, y lo hizo salir de la cueva. Uh -huh. Y lo hizo ver pasar el fuego y Dios no estaba allí. Lo uh -huh. hizo ver pasar el, el viento recio y Dios no estaba ahí. Y luego pasó un silbo apacible y en ese silbo apacible estaba la presencia de Dios. Uh -huh. Entonces Dios quiere sacarte de tu cueva. ¿verdad? Uh -huh. Porque el, la depresión es un enojo vuelto hacia adentro y entonces que muchas veces no sabes a qué, ¿Cómo? sobre qué o sobre quién descargarlo uh -huh. y lo diriges o te encuevas te encapsulas, uh -huh. eh, te enconchas uh -huh. y lo diriges hacia ti mismo o hacia ti misma, entonces tienes que tomar la decisión de soltar eso porque al final, si, si con alguien estás enojada, si con alguien estás enojado, necesitas tomar la decisión, es el fin de vivir enojado Muy es, bien. El, es el qué fin lindo. de vivir frustrado o resentido y necesitas perdonar perdonar no es olvidar Perdonar no es pretender que no pasó, perdonar claro. no quiere decir que no dolió ni que no hayan consecuencias, perdonar simple y llanamente quiere decir voy a soltar esto. No me no voy a cobrar facturas viejas No me voy a aferrar a los trapos sucios Y segundo, perdonar es No voy a tomar la justicia en mis Muy propias bien. manos No me voy a tratar de vengar uh -huh. Y no voy a tratar de ser juez, parte y verdugo Y voy a dejar que sea Dios quien juzgue
1: Qué bonito eso que estás diciendo porque este, Y es una frase que yo generalmente ya la hice mía Y es cuando yo a veces digo ¿Cuántas veces nos hemos levantado sin ganas? Alex, un montón. ¿Cuántas veces? No sé, ¿cómo se llamará eso? Culpa, no sé si eso tal vez sea eh, depresión, ti, tristeza, o sea, no sé, ¿verdad? Este, Pero es cuando yo digo, coloca tu mano sobre tu pecho, ¿sentís eso? Sí, eso se llama propósito.
2: Correcto. Simple
1: y sencillamente, y estás vivo por alguna razón, porque Dios así tomó esa decisión. lenny nos escribiste a través del 61 911 y nos decís lo siguiente. Quiero compartirles esta imagen que dice lo siguiente. La culpa no fue de la gota que derramó el vaso, sino de la persona que se quedó viendo cómo el vaso se llenaba y no hizo nada. Dice, a veces somos nosotros los culpables y eso me pasó. Vi todas las señales de que no tenía que estar ahí, pero seguí porque lo amaba y me costó muy caro cuando se derramó el agua, pero ya tomé esa decisión dice por acá, DJ Barox hola, ¿qué tal? buenos días, dice eh, excelente programa eh, mi punto de vista es que las únicas personas que podemos elegir son nuestros padres o familiares donde Dios nos dio para formarnos y realizarnos para una futura relación, noviazgo, matrimonio, de eso se trata La felicidad del ser humano no puede depender de algo o de alguien, mi felicidad depende de mis decisiones, si generan paz tomaste la elección correcta Pensando que la decisión de aceptar también a Jesús en la, es la más importante y la segunda con quien voy a casar me debo de imitar a Jesús y la otra persona también dice por acá son complementos dice luego la única atadura que puedo tener en esta tierra es con Dios.
2: Creo que, y a mí me gusta más que atadura, preferiría llamarla dependencia. Qué lindo. Yo creo que Ajá. la única persona de quien yo debo depender y la única dependencia que no tiene efectos secundarios negativos es la dependencia en Dios. Pero es cierto que esta es una decisión sumamente trascendental y yo creo, y precisamente hago el comercial de que este sábado voy a estar uh -huh. en, en, en un programa de, vía Zoom con Ajá. el grupo de jóvenes adultos de acá de, de visión de impacto, de visión de impacto. Eh, vamos a estar el sábado a las 8 de la noche conectándonos y respondiendo un montón de preguntas sobre relaciones y demás eh, pero precisamente pienso que cuando nosotros estamos por ejemplo en una etapa de noviazgo, una gran señal de, de, que, esa, de que esto va por buen camino es si ese noviazgo se alinea con nuestro propósito, porque se supone que si esa persona es va a ser nuestra ayuda idónea, ¿es nuestra ayuda idónea para qué?, para alcanzar un propósito más allá de solamente tener compañía de, de, de solamente decir ok, voy a procrear hijos o, claro. o, o, o vamos a hacer una economía uh -huh. más, más bullante porque vamos a, a juntar nuestros recursos sino que tiene que también alinearse con un propósito mucho más trascendental tiene que tener un norte pero si yo estoy en una relación que no tiene ni propósito ni norte estoy, est estoy por estar y probablemente lo que estoy es perdiendo el tiempo
1: es interesante porque nos están solicitando cuál es el número de tu oficina, 2222 1450. Ya te ya, lo sabes, ya, o ya o sea, te lo verdad, sabes, 2222
2: 22 22 1450 ah, y el ah. otro es el 6186 3941 que está en WhatsApp. <risa> y, eh, y saben que pueden buscarme en Facebook también como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Y también pueden buscarme en, en Instagram como W Alex Grant.
1: Hoy es miércoles, ¿vas a hacer transmisión?
2: Hoy al mediodía tengo transmisión. Todas,
1: ¿viste? Hoy al mediodía tengo
2: transmisión y ese iba a ser un tema interesante, muy creo que es muy pertinente para lo que uh -huh. estamos viviendo porque se llama eh, eh, temerarios o valientes.
1: ¿No? ahí voy a estar conectarme digo, entonces Oye. para que nos preguntemos
2: si estamos siendo realmente valientes o si estamos siendo temerarios
1: ay Dios mío continuamos con lo que es el tema de hoy justamente acá en hablemos y el tiempo vuela dicen por acá muy buena. yo estoy casado ay Dios mío mira lo que te voy a leer es, está interesante esto estoy casado mi esposa tiene dos hijos uno es Pero el adolescente no se lleva muy bien conmigo, dado que los hijos son de distintos padres. ¿Cómo hacer? Porque el hijo, dice, hace que mi relación con ella se vea muy dañada. Y nos trae continuos pleitos. Y ella, obviamente, prioridad a sus exparejas, porque son los papás de sus hijos, claro está. Y siento que me hace un lado, siendo yo el esposo. Necesito bueno, tomar una decisión.
2: Bueno, yo creo que... Si es muy desafiante. Sí. Eh, si, si, es, si ser casados y ser padres es para valientes, si es para hombres y mujeres de verdad, ser padres y pareja en una familia combinada es, requiere de un doble o un triple, eh, una triple cuota de valor uh -huh. ¿verdad? o de valentía. Eh, hay precisamente eh, un, un taller que mi esposa y yo, que también somos un matrimonio de una familia, un matrimonio de segunda oportunidad, eh, facilitamos, que se llama Blend, eh, que precisamente es un taller para familias combinadas. Mm, ¡Qué bueno! Entonces, eh, estamos precisamente cerrando, un, es un, es un, son talleres de ocho, de ocho viernes, y estamos cerrando este taller eh, este viernes, pero lo hacemos en línea, precisamente ahora por... Por, por todo este tema claro. de la pandemia y la siguiente ronda es el 21 de agosto entonces eh, si quieren más información pueden eh, ponerse pueden escribir a blend arroba paz punto cr y, eh, y ahí pueden eh, recibir información y también pueden matricularse porque tiene un cupo limitado eh, pero lo que puedo decirte es que los chicos son prestados, ¿verdad? Los chicos son prestados y van a estar con nosotros un tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Eventualmente ellos, eh, si estamos haciendo bien nuestra labor, ellos van a, a partir, van a hacer su propio camino, van a, a construir su propia vida. La Biblia dice, eh, si no me equivoco, eh, en Proverbios que los hijos tenidos en la juventud son como uh -huh. flechas, ¿Y qué hacemos con las flechas? Sino lanzarlas para que lleguen bien lejos y que lleguen a su objetivo. No estoy diciendo que nos vamos a deshacer de los chicos. No, no, no. Sino no, no. lo que estoy diciendo es que ellos, tienen, ellos también tienen su, prop su propio propósito y su propio camino que cursar. Muchas veces, eh, yo que soy un papá del corazón, a veces eh, hay días que siento que hago más clic ...con mis hijos del corazón que otros días. Claro. Hay días en los que de repente siento como que... ...de repente como que soy invisible, como que no me toman en cuenta... Mm. O, o, ...o como que no me dan importancia. Pero ahí es donde yo, como padre del corazón, necesito ser el adulto. Yo tengo que ser el adulto porque al final ellos están en formación... ...y ya yo he vivido un poco más. Entonces, mientras yo esté claro... Mientras mi esposa y yo estemos claros de que nosotros tenemos que salvaguardar nuestra relación, no en detrimento de los chicos, pero sí marcar la cancha claramente de que ellos no pueden violentar uh -huh. nuestra relación y que nuestra relación tiene que ser de respeto tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Hay que definir muy claramente un protocolo, hay que de definir unas reglas de convivencia para cerciorarnos de que no estemos pisándonos los talones constantemente, ni yo invadiendo eh, el terreno de ellos cuando no soy bienvenido, ni ellos tampoco invadiendo nuestro terreno como pareja.
1: De hecho, qué que bonito eso, porque ¿cómo darme cuenta que es el fin de...? ¿Cómo llegar y, y darnos cuenta de, de que ya es el momento justo para poder finalizar? Y no me refiero solamente a relaciones de pareja, sino también de amistad, de amigos, no sé, de trabajo, ¿verdad? Este, hasta situaciones con nuestras familias, Alex. Uh -huh. Qué bonito porque es el simple hecho, indefinidamente de los casos, porque todo, cada caso, ¿verdad? Cada cabeza también es un mundo y cada caso es distinto. Pero qué bonito saber que en medio de tanta cosa, que en medio de todo lo que se está pasando, crisis, o ponen el nombre que sea, aparte de que eso también nos ha ayudado a, a unirnos más en casa. A veces el simple hecho de estar fuera de casa era un relax, quizás para muchas personas, o un método donde vos llegabas y escapabas. Ahora no, Alex. Y yo siento que, que ahora el, el simple hecho de estar en casa con teletrabajo, muchas personas que han despedido también, que es una realidad, el simple hecho de estar en casa hasta... Qué bonito y qué complicado, porque eso también nos da el chance de poder conocer a los miembros de nuestra familia.
2: Sí, eh, a veces, a veces también, esto del fin, a veces también puede ser un poco subjetivo, ¿verdad? Porque hay personas que, por ejemplo, están viviendo esta pandemia sintiendo que es como, como que ya es el fin del mundo, ¿verdad? Y, uh -huh. y sabemos que, que, que va a llegar un fin, porque está anunciado en la palabra. claro Pero a nosotros no nos no nos toca atraerlo ni jalarlo, ni llamarlo, uh -huh. sino, de, como dice la palabra, dejar a cada día su propio afán. Y no, y no vivir afanados por, ¿será que ya está cerca? será o sea, Entonces, por estar pendiente de que ya está cerca, no vivo el hoy. Uh -huh. Y no tomo las decisiones que debo tomar hoy. Uh
1: -huh. Eso
2: es importante. Pero la otra cosa también es que, a veces, cuando llega el fin... De, ...de un proceso, de un trabajo, de un proyecto, de una relación... Eh, ...a veces eh, ese fin es simplemente no es una cosa negativa... Uh -huh. ...sino que es el cierre de un capítulo... ...es el cierre de una etapa... Okay. ...como cuando nosotros cerramos una etapa estudiantil... Uh -huh. se, ...terminamos el ciclo escolar... ...o el, sec, el ciclo de la educación secundaria... ...o el ciclo de nuestra educación superior universitaria... ...y entonces eso eh, puede hacer que nos genere una cierta nostalgia, pero uh -huh. lo cierto es que teníamos un ciclo que cumplir
1: uh -huh. de hecho que, que te iba a decir una cosa, verdad, y es que hay una frase, que por ahí la tenía yo ahí guardadilla, yo vi mis imágenes verdad, que dice, si no curas tus heridas sangrarás sobre personas que jamás te hirieron
2: correcto, podemos cobrarle esa factura a otras personas que no tienen vela en ese entierro, claro entonces, y tenemos que a veces seguimos, a veces, y, y, y voy a usar una imagen que pueda parecer uh -huh. un poquito, un poco oscura o un poco tétrica, pero a veces hay algo que ya murió y nosotros seguimos velándolo. Uh -huh. ¿Y qué Muy pasa bien. cuando estás velando, cuando estás velando algo que ya falleció y lo tienes allí como. Como en el centro de tu, de tu casa, en el centro de tu vida. Y, a, y, y tenés tal vez ese ataúd y lo que hacemos es ponerle un tapetito encima y un florero y lo hacemos uh -huh. parte de la decoración. Uh -huh. Y aquello pudriéndose y, aquel, y, aquel, y aquella, aquel olor a mortandad uh -huh. y porque ya es tiempo de soltarlo. Claro. Entonces también tenemos que, que, así como decíamos al principio, que todo tiene su tiempo, uh -huh. a veces es tiempo de ya enterrar y soltar uh -huh. aquello. Uh -huh. ¿Verdad? Y, 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 y hay personas que tal vez sufren porque han perdido a un ser querido y se quedan pegados eh, y enfocados en su muerte en lugar de celebrar su vida. Uh -huh. Entonces, el, el dejar ir el cuerpo no quiere decir que, que estoy, estoy dejando ir la uh -huh. memoria o el afecto o el cariño que le tuve a esa persona. Pero, pero sí necesito, por, por mi bien, porque no nos hace bien seguir aferrándonos. A, a, a algo que era solamente un cuerpo, sabiendo que si esta persona, por ejemplo, uh -huh. murió en el Señor, eh, su, su alma está en la presencia de Dios, ¿verdad? Y que, y que ahí va a vivir eh, mejor y para siempre.
1: Sí, qué bonito, porque de verdad sabemos que a pesar de que ya podemos ver las señales, Alex, y yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado también en su momento, y es cuando uno dice, ¿cómo sé que es el fin de? Bueno, porque no está avanzando, ¿cómo sé que es el fin de? Porque nos estamos quedando estancados, ¿cómo sé que es el fin de? Porque no me están valorando. Y yo siento que todos vemos eso, pero a veces lo queremos como maquillar, démosle que la casa se está cayendo, le doy una manita de pintura para que sea bonito, pero igual todo el sistema eléctrico, todo está mal, hay huecos en la pared, ¿verdad? Y no se tapan con pintura, entonces yo siento que, que todos sabemos en el fondo cuando hay que hacerlo, el problema es accionarlo, porque significa lo que vos decís, quizás tengo la costumbre de estar con una persona tanto tiempo, tengo la costumbre porque tengo tantos años de estar en una empresa entonces yo siento que todo eso eso suma también para llegar y tomar esas decisiones que son definitivas que fijo nos van a doler o sea que es parte del proceso pero que es el momento de dejar y decir hey, quizás sea lo que yo necesite para avanzar
2: a veces estamos Caro, eh enamorándonos, estamos enamorados de la idea y uh -huh. seguimos aferrados a la idea y, y tal vez como estamos enamorados de ese guión de película que todos llevamos en nuestra mente, no dejamos, no estamos viendo la realidad y tal vez, tal vez esa, esa, ese sueño o esa imagen de la que seguimos aferrados, dista muchísimo de lo que aquello es en realidad y, y no estamos viendo que no funciona, ¿verdad? Entonces, por ahí a veces caemos en la trampa del autoengaño y nos, nos Ay, autosaboteamos sí. aferrándonos a algo que claramente no tiene ni pies ni cabeza.
1: Alex, yo hice eso por mucho tiempo, hasta que tuve que llegar y decir, ¡eh, un momento! ¡Un momento! Yo creo que todos hemos estado en esos zapatos, tarde o temprano, todos hemos estado ahí. Y ahí es cuando nosotros debemos que decir, no, un momento, un alto. Es como que, a ver, yo te lo puedo decir que a mí me pasó fue como que me quitaron la venda de los ojos en esa comunión con Dios, y yo dije un hasta aquí, mm. y después de ese hasta aquí dolió, claro, pero me formó también, y qué bonito saber que podemos hacer un alto, ver para atrás todo lo que hemos avanzado, no para retroceder, y decir Dios, valió la pena, dolió, sí, pero valió la pena ese, ese justamente, esas decisiones que son respaldadas también por Dios, nos están pidiendo tu número, 2222-1450. 22 22 14 50 6186 3941. Voy a andar. Excelente, excelente.
2: Te voy a tener que contratar, Caro. Sí,
1: yo creo que sí. 6186 3941. Tus redes sociales.
2: Y mis redes sociales pueden encontrarme como Alex Grant con T de Tomás. Eh, Alex Grant, consejero familiar y, y motivador eh, en Facebook. Y también pueden encontrarme en Instagram como W Alex Grant.
1: Ya okay. igual aquí ya estoy mandando la imagen de una. Así que tus palabras para poder cerrar.
2: Sí, yo creo que eh, Dios nos ha dado eh, la capacidad de tomar decisiones, eh, nos, nos ha dado la capacidad de pensar, uh -huh. nos ha dado la capacidad de sentir y nos ha dado la capacidad de decidir. Y eh, Él nunca va a decidir por nosotros. Uh -huh. Dios va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer pero él no va a hacer lo que a nosotros nos toca. Muy bien. Entonces es muy importante que nosotros no podemos delegarle a él eh, el tomar ciertas decisiones. Así como él no escoge a nuestra pareja, él no, no, él no la escoge porque si, porque si la escogiese y al final algo sale mal, entonces le echaríamos la culpa. Él lo que sí, nos, lo que sí hace es guiarnos, él puede confirmarnos si algo nos conviene o no nos conviene, pero la decisión mm, en respeto bien. al libre albedrío que Él nos ha dado siempre va a ser nuestra. Entonces es importante que sepamos que todos nosotros estamos teniendo que tomar a diario decisiones y fuimos mm -hmm. hechos para tomar decisiones y mm -hmm. todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenés que decidir la persona con la que quieres hacer tu proyecto de vida, uh -huh. el trabajo en el que quieres eh, eh, dedicarte o cuál va a ser tu oficio, eh, tenés que decidir, inclusive hasta la congregación de la que vas a participar, eh, también ahí tienes que tomar decisiones, a veces estamos en una congregación donde, no, donde las, la palabra no se alinea con la sana uh -huh. doctrina uh -huh. y, y donde tal vez, tal vez no estamos creciendo, o donde no estamos siendo pastoreados. Uh -huh. Y entonces, ahí también tenemos que tomar decisiones. Qué bueno. eh, pero lo importante es que sepamos que Dios nos, nos capacita y nos faculta para tomarlas de su mano y bajo la guianza de su espíritu y su palabra.
1: Qué bonito. De verdad que sí, Alex. Como siempre lo he dicho, súper agradecida. 22 22 14 50. 22 22 14 50. Y también a través del 6 1 8 6 3 9 4 1. 6 1 8 6 3 9 4 1. Y vamos a cerrar casualmente con una canción que dice lo siguiente. Y yo creo que a todos nos ha... Eh, pasado esto? Dice, te confieso a corazón abierto que todo esto es incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está en el descubierto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Bueno, te voy a decir una cosa. Y dice justamente lo siguiente, hay un amor que consuela, el más intenso dolor, es fiel a sus promesas y nos va a cuidar, donde mi fe es el ancla que nunca nos fallará. Te estoy hablando de esta canción de Redimidos junto a Evan Craft. Todo va a estar bien. Alex, muchísimas gracias. Las puertas abiertas, como siempre te lo he dicho, de Impact 91.1. Y yo sé que próximamente estaré haciendo agenda con vos. Gracias
2: a vos. Gracias a vos por tomarme en cuenta. Y a todos los amigos por sintonizar y por estar aquí hoy con nosotros en esta mañana. Los esperamos el sábado en el grupo... De Active. De Active. Ocho de la noche. Ocho de la noche, que vamos a estar eh, respondiendo a preguntas sobre relaciones... Eh, el sábado por las, a las 8 de la noche. Entonces, mil bendiciones y feliz miércoles para todos.
1: Muchísimas gracias, Alex. Los dejamos con este temazo, así que disfrútalo.
0: Hay un hombre que calma todo temor. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es un está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. oh, oh, oh. Todo Yo. va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien
2: Aquí finaliza Hablemos, lunes y miércoles a las 10 de la mañana, por Impact 91.1.